0: Von und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Sprache bei Sprache schwingt immer Bedeutung mit. Also ein Wort ist ohne Bedeutung gar nicht erklärbar. Ein Wort ist nicht für sich, sondern ein Wort hat eine Bedeutung. Bedeutung ist alles. Das, Nein, das ist eben nicht alles. Das ist das Erste. Okay. Das ist die erste Qualität. Die zweite Qualität ist Kontext. Ein Wort muss immer in Verbindung zu dem was vor ihm steht und was hinter ihm steht, gesetzt werden. Denn das das kann dem Wort eine ganz andere Bedeutung geben, als die, die das Wort eigentlich hat. Ja. Und das Dritte ist ähm, äh, Form. Äh, entscheidend ist, wer ist der Absender und an welchen gedachten Empfänger wendet sich der Absender.
1: Und in welchem Zusammenhang. Also nicht im Sinne von Kontext. Äh, der, das, Ich glaube, das eine ist Kontext der Wörter mhm. zueinander, in welchem Zusammenhang stehen die einzelnen Worte mhm. und das andere ist Kontext, in welchem Rahmen oder eben in welcher Form findet das Ganze statt. Ja. Ist es ein Brief, ist es ein Chatbeitrag, ist es eine äh, freie Rede äh, oder ein formelles Anschreiben oder eine Verordnung etc. Et ist
0: es eine freie Rede von vor 3000 Jahren? Ja. Das, das sind so diese... Also
1: letztendlich ähm, Kultur. Nenn es nicht Form, nenn es Kultur. Brief hat eine oder liegt an einer anderen kulturellen Maßgabe als eine freie Rede, insbesondere vor, vor 3000 Jahren, oder einer Gesetzes- oder eine Rechtsnorm, oder, oder, oder.
0: Bedeutung, Kontext, Kultur. Ja. Können wir so machen. Es sind auf jeden Fall mindestens drei Qualitäten. Ja. Ähm, und da gibt es schon ein zu einfach, denn jeder Einzelne muss äh, beachtet werden, damit das Wort funktioniert. Der, wie aber Konfuzius genau... schon sagte, wo die Sprache nicht, <lacht> tatsächlich hat Konfuzius ja was sehr Schlaues drüber gesagt. Ich
1: Konfuzius hab's... hat einige schlaue Sachen gesagt, trotzdem ist der Ausspruch, wie Konfuzius schon sagte, ein bisschen <lacht>
0: zielt ironisch. Kann auch Laoc gewesen sein. Also der hat ähm, sinngemäß gesagt, wenn die Sprache nicht zutrifft, also wenn die Sprache nicht korrekt ist, dann stellt sie nicht, das dar, was wirklich ist. Und wenn nicht das dargestellt wird, was wirklich ist, können, kann kein Plan, den man darauf aufbaut, funktionieren.
1: Das scheint mir eher Konfuzius zu sein. Ja, das ist eher Konfuzius. Dao C. mit war seinem so ein, so ein, so ein,
0: so ein Kurz, Kurzspruchschnacker.
1: Nee, der hat einen ganz anderen Ansatz. Der war halt nicht so normierend, sondern eher befreiend in vielen Dingen. Ach, du
0: hast ja, stimmt, du hast ja Philosophie studiert.
1: Aber es ist schon sehr lange
0: her. Also du kannst immerhin Laozi gegenüber Konfuzius klassifizieren. Das ist Konfuzius ist halt äh, entscheidend
1: für die ähm, chinesische Tradition oder für die chinesische Kultur. Der hat halt nicht rechts, aber doch sehr sehr viele Normen geschaffen oder geprägt. Und mhm. hat einen sehr normierenden Charakter für die chinesische Gesellschaft. Mhm. Nach allem, was ich verstanden habe. Ich war noch nie in China. Mhm. Aber dieses sehr, man müsste eigentlich sozialistisch sagen, sehr der Gemeinschaft Verwachsene und sehr aufs Ganze äh, Bezogene. Und, und um das Ganze zu erhalten, ganz viele Normen einzuhalten. Und mhm. das ist halt so ein konfuzius style
0: Alles klar. Ja, das mag auch das trägt merkwürdige Früchte, aber kein Wunder, dass der Kommunismus da so gut verfängt.
1: Ja, und aber auch in dieser Ausprägung und es wird aber trotzdem gerade gebrochen durch diesen rasant einbrechenden Individualismus in China.
0: Individualismus, also, lässt sich, also lässt sich, Individualismus lässt sich gerade in einer offenen Medienwelt, wo man mit einem Knopfdruck sehen kann, was die Leute auf der anderen Seite des Globus machen und die machen größtenteils individualistische Sachen, nicht verhindern.
1: Das Schöne ist aber, dass China einen, ich sag mal, geregelten Individualismus prägt, weil die natürlich nicht einfach auf den Knopf drücken können. Denn in China funktionieren alle Dienste nicht. Die haben die große digitale Firewall ja. und schotten sich tatsächlich ganz stark ab und jeder, der da was machen will oder werden will, muss ganz rigiden äh, Vorschriften entsprechen und sonst wird er geblockt. Google-Dienste funktionieren in China nicht.
0: Das ist wirklich Tradition. Also jetzt mal nicht von China, sondern eher von Japan. Japan hatte sich ja auch lange Jahre abgegrenzt.
1: Auch China, vergiss es nicht. China hat 1600 irgendwas gesagt, wir kapseln uns ab. Ja. Aber die haben sich halt auch aus der Vorherrscherrolle im asiatischen Raum zurückgezogen und gesagt, wir machen jetzt mal nur für uns. Mhm. Japan, wie gesagt, auch, da hast du recht. Beide Länder haben einen extremen Stillstand gehabt, während Europa prosperierte und in alle Welt ging. Dann plötzlich die Japaner wie auch die Chinesen davon überrascht wurden. Die Japaner haben sehr viel flexibler tatsächlich reagiert, sind ja auch nicht ganz so groß.
0: Wurden auch ein bisschen mehr gezwungen. Ja, Die ja. sind ja auch nicht ganz so groß. Genau. weil ich weiß, haben die Amerikaner da ganz rücksichtslos angelandet.
1: Ähm, haben die Europäer in China ja auch. Die haben dann halt ein paar Kolonien gegründet, eher aus, eigentlich ähnlich wie in Afrika. Wir bilden mal hier eine Stadt und da eine Stadt. Das sind jetzt unsere Handelsplätze und das ist unsers. Punkt. Hm. Und in China haben sie das dann halt irgendwie einigermaßen gut eingehegt, dass wirklich nur diese Städte Kolonien blieben. Hongkong äh, ist natürlich ein Beispiel. Bei uns ist es immer dieses Zingtau, wie es bei uns immer noch heißt. Zingtau, Auch, ja. auf, aufgrund des Bieres. Die Stadt heißt, glaube ich, eher Jingdao. Aber es gibt ja verschiedene äh, Dialekte oder verschiedene Sprachen in China. Ähm, und ähnliche Kolonien wurden da halt gegründet. Und dann mit irgendwelchen Verträgen oder im Rahmen von irgendwelchen Kriegen äh, ging die an China zurück. Aber China hat halt sehr lange noch unter, dieser, unter diesem Joch, könnte man sagen, gelitten. Auch mit, mit ihrer kommunistischen Prägung und wie auch immer. Trotzdem waren sie halt sehr lange immer noch auf sich bezogen. Mhm. Weil halt irgendein Kaiser vor 500, 400 Jahren gesagt hat, nee, wir machen jetzt unser Ding für uns und der Rest der Welt ist uns egal, wir fahren nicht mehr raus, das brauchen wir nicht. Wir wir, wir haben ja alles.
0: Ja, das haben sie ja auch tatsächlich.
1: Sie, sie hatten ja auch ganz alles, das war die führende Weltmacht, muss man einfach sagen. Mhm. Damals waren Weltmächte einfach noch nicht so weltumspannend, aber wenn man das vergleicht, wie weit Europa war und was hier so für Pillepalle und Kleinstadterei war, ja. und da war einfach ein Reich, wo du denkst, wow, die hatten da schon... 100, 200, 300 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie groß China damals war. Ja. Aber auch schon sehr groß.
0: Dann haben sie sich einfach eingekapselt und gesagt, nein, das reicht uns jetzt. Alles ja, das gut. ist eigentlich sehr freundlich. ne? Also mit so einer Macht kann man ja nicht auch gut nach außen marschieren. Haben sie aber nicht gemacht. Nee.
1: Und das war deren, äh, nicht Untergang, aber deren Verhängnis für lange Jahre. Und jetzt sagen sie, wir machen mal wieder ein bisschen auf Weltmacht und das... Äh, muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Schön sieht das gar, gerade nicht aus.
0: Nee, das sieht gar nicht gut also aus.
1: Also für uns natürlich, weil unser Status bedroht wird, aber leider auch, weil man so ein bisschen denkt, Mensch, wir haben da so den liberalen Ansatz erfunden. Der ist doch ganz schick. Wollt ihr nicht auch? Äh, nö. <lacht> Wollen wir nicht. Geht mal wieder nach Hause. Wir nehmen aber eure Wirtschaftsideen, die sind ganz hübsch.
0: Das ja, das ich. ist schlecht, wenn man sich dem Liberalismus und der Menschenfreundlichkeit verpflichtet fühlt und nicht alle mitmachen. Das, mhm. ist, das ist ja auch beim Kommunismus ganz schlecht, wenn man den Kommunismus hat und nicht alle mitmachen.
1: Ja, aber dann kommt jemand und sagt, doch, ihr macht doch mit. Weil beim liberalen Ansatz kann niemand kommen und sagen, doch, du machst doch mit. Weil... Stimmt, der
0: Kommunismus, dem ist es ja offensichtlich inhärent, dass man ihn diktieren kann. Genau. Das hat man jedenfalls sehr früh schon mit angefangen.
1: Klappte von Anfang an. Ich habe das nicht so
0: gelesen, aber auf jeden Fall wird der Kommunismus, also der Kommunismus erlaubt, dass er mit der Kalaschnikow verbreitet wird. Absolut. Ist, also da hat Marx offensichtlich nichts drüber geschrieben, dass der, nein, das war man für andere ich. nicht verprügeln soll, wenn, wenn er nicht seiner Meinung ist. Also Marx hat
1: ja gar nicht gesagt, wir, er will den Kommunismus, sondern er hat einfach geschrieben, wir sind in der und der Situation und ich erwarte das und das und so wird sich das entwickeln. Und dann haben andere mit ihm auch zusammen daraus ein, erst ein Manifest für eine Partei und ein oder grundsätzlich eine Gruppierung entwickelt, die das Ganze fördert. Mhm. Und wenn du jetzt mit Kalaschnikow ankommst, die Bolschewiken waren ja nun mal überhaupt keine Kommunisten. Das war halt irgend so ein Haufen von äh, Radikalen und die haben sich. Irgendwann, als sie, äh, die waren relativ klein in der russischen Revolution, aber haben sich durch wieder das Thema Vernetzung sehr gut etabliert und haben sich ziemlich schnell dieses kommunistische Ding angeheftet, weil es gerade hip war. Mhm. Und dann ja auch entsprechend geprägt. Also Marx und Engels hatten halt philosophische Ideen. Engels hat, glaube ich, äh, durchaus den politischen Part sehr voran getrieben, dann mit Marx Unterstützung. Aber Marx würde ich immer als Philosophen bezeichnen, mhm. als Sozialphilosophen. Und Lenin hat daraus halt Doktrinen entwickelt und dann halt ein, ein Unrechts- und Gewaltsregime entwickelt. Denn man darf nicht verkennen, Lenin wird gegenüber Stalin immer gesagt, naja, der hat da ja noch was aufgebaut. Aber Lenin war schon ein extrem übler Menschenfeind und Stalin war dann einfach nochmal eine Nummer drauf aber das war in der Zeit eher irgendwie hip ja das, Menschenfeindlich da, 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 zu sagen damit
0: war ja ganz der ganze europäische Raum gesegnet ja mit Menschenfeinden ja
1: ja ähm, ich wollte noch eben sagen um auch eine super Brücke zu schaffen ach Brücken der, ja Brücken, Brücken sind immer also, ganz wichtig ähm, Tunnel sage ich man muss Tunnel, Tunnel auch, schaffen. ich schaffe meinetwegen auch Tunnel, Tunnel. Also der Kommunismus hatte insofern in, in seiner so oder in dieser ähm, russischen Ausprägung oder sowjetischen Ausprägung ähm, eine sehr radik radikale, tatsächlich faschistoid ja. ähm, und auch sehr gewalttätig. Ja. Und du hattest halt keine Möglichkeit, da wegzukommen, denn sonst kamen die Panzer. Und ein Liberalismus hat ja nicht mal ein Opt-out. Du musst dich aktiv zum Liberalismus bekennen. Du musst sagen... Da mache ich jetzt mit. Natürlich gibt es große Länder, die sagen, wir sind jetzt liberal, wir machen Freihandel und ihr macht jetzt bitte mit. Das ist aber eigentlich immer sofort illiberal. Mhm. Erstens ist Wirtschaft nicht das Einzige, was liberal ist, auch wenn Liberalismus sicherlich auch ganz stark wirtschaftlich mhm. äh, geprägt ist. Aber meistens läuft das darauf hinaus, wir machen ja Wirtschaft liberal und ihr seid übrigens die Dummbatzen und wir beuten euch jetzt aus und das wisst ihr noch nicht, aber wir verraten euch das auch nicht. Das ist sofort eigentlich illiberal, weil es halt ausbeuterisch ist.
0: Ja, also der Liberalismus, kann der Liberalismus, das ist ja die Frage, eine liberale Gesellschaft ausbeuten? Oder beute der Liberalismus nicht eigentlich eher so diese Gesellschaften aus, Stichwort äh, Sklavendreieck äh, 17. bis 18. Jahrhundert, die per se autokratisch sind? Wo der Liberale, ähm, ich suche mal persönlich einen Vorteil, ich lass dir auch deinen Vorteil, ankommen kann ja. und, und sagen, sag mal, du bist doch hier so ein Autokrat. Ich suche meinen Vorteil, deine Leute suchen offensichtlich nicht ihren Vorteil, sonst werden sie erschossen. Lass uns mal ins Geschäft kommen.
1: Mhm. Das heißt, der Liber dem Liberalismus ist, insofern ist der Liberalismus keine Ideologie, die sich irgendwie verbreiten will, mhm. sondern nur ein, wir nutzen mal alles aus, was möglich ist. Wir sind total liberal und ihr nicht, kein Problem, wenn wir ins Geschäft kommen.
0: Ja, richtig. Ja. Aber dieses Ausgenutztwerden, das passiert ja, ja, das passiert am besten mit autokratischen Gesellschaften. Absolut. Liberale da gibt es Gesellschaften halt oder liberalistische oder libertäre Gesellschaften?
1: Libertär ist noch was anderes. Ja? Ja, das ist gerade der Zug, der in den USA gerade hip ist. Libertär ist möglichst den Staat von einem Freihalten. Und wir machen... Ähm, da kann man auch extrem nationalistisch und radikal konservativ sein. Und das ist trotzdem libertär. Tatsächlich? Das, was in den USA gerade abzielt, nach allem, was ich verstehe, ist halt ein libertärer Zug. Ich verstand immer, libertär im französischen Sinne, das geht dann... Äh, frei von Staat. Bei, bei den Franzosen nicht. Das wären eher da die Anarchisten gewesen. Ähm, Im französischen Sinne hat sich halt tatsächlich, das wäre liberale Geisteshaltung.
0: Also die Liberté von der Fraternität ja. und Egalität genau. ist schon eine Freiheit. Genau. Also frei von Anweisungen von oben. Genau. Und das kann, ja, die Libertären in den USA, das sind schon Leute, die den Staat nicht wollen, weil sie sich alles selber leisten können, was ihren persönlichen Schutz... Ähm, genau. Ihren, die, persönlichen, was persönlichen, was Schutz ihren persönlichen Schutz angeht, mhm. ja. Und die anderen sind ihnen egal. Genau. Das ist, ja, das ist Libertär. Das stimmt, ja. Libertär ist, verhält sich zu liberal wie islamistisch zu islamisch.
1: Ja. Das ja. klingt ziemlich gut. Libertär ist tatsächlich destruktiv. Ja. Und auf den eigenen Vorteil ganz radikal bedacht. Also nach allem, was ich verstehe. Die Brücke oder den Tunnel, den ich eben angedeutet habe. Ja,
0: ich wollte noch sagen, warum ich Tunnel für besser halte als Brücken. Ja. Ähm, bei einem Tunnel, da kannst du, wenn du mitten im Tunnel bist, ein Loch nach oben bohren und kommst trotzdem raus. Bei einer Brücke geht das nicht. Wenn du bei einer Brücke plötzlich ein Loch nach unten bohrst, um rauszukommen, fällst du ins Wasser oder in, in den Abgrund. Mhm. Das Beste, noch besser als äh, Tunnel, sind Fähren. Bei einer Fähre kannst du die Fähre übernehmen und hinsteuern, wo du möchtest.
1: Okay. Also eine
0: Brücke bauen halte ich nicht für, eine Brücke bauen ist äh, in, in der äh, gesellschaftlich anerkannt als etwas Gutes, aber eine Brücke ist etwas sehr Zwingendes. Fahr mal über diese Brücken, die die Dänen und die Schweden zueinander bauen. Habe ich gemacht. Ja, das, da, da wirst du doch gewarnt, in die Ferne zu schauen, weil dein Geist es nicht fassen kann, dass es ich so ewig gerade ausgeht.
1: Ich hab's gemacht. Das ist großartig. Eine, eine unglaubliche Konstruktion. Eine Brücke, die nicht endet und die hüpft halt von Insel zu Insel. Das ist total, <lacht> das ist so, wow. Das Puh. ist gigantisch. Also ich war wenn begeistert. Es, wenn
0: es Inseln gibt, dann hast du natürlich die Möglichkeit abzubiegen. Ja.
1: Dazwischen, nein, nein, dazwischen ist halt, ich weiß nicht, wie viel Kilometer auch einfach Brücke. Du fährst geradeaus und guckst halt links oder rechts und da ist der Ozean. Du fährst ich, über ein Meer.
0: Ich, ich bin mal drunter durchgefahren und das kann ich dir als Ergänzung empfehlen. Das ist wahrscheinlich auch. Äh, weil diese Brücke ja. am da Horizont aufhört. Richtig, von Horizont zu Horizont. Das ist schon sehr Sch Ja.
1: Das ist total merkwürdig.
0: Aber ich, du wolltest eben einen Brückenschlag oder einen Tunnel. Ich wollte tatsächlich. eine Tunnelbohrung.
1: Ja, ich wollte noch mal kurz einwerfen. Wenn ich. <lacht> du hast so schön gesagt, wenn ich eine Brücke baue und dann da irgendwie abbreche, dann falle ich da ins Wasser. Mhm. Und wenn ich einen Tunnel baue, kann ich ein Loch nach oben bohren und was kommt mir da
0: entgegen? Das Außen? Das Wasser. Also, wenn wir schon beim Wasser sind. Ach, du bist, ja, wenn du, wenn du notwendigerweise Wasser überwindest, dann <lacht> ist es in einem Tunnel keine gute Idee, nach oben zu bohren. Ne?
1: Also, insofern, Brücken oder Tunnel. Ich finde Brücken schöner. Die haben halt sowas, so, die schlagen einen Bogen, Ein Tunnel. Nein, es kommt drauf an. Brücken oder Tunnel ist es mir egal. Eine Verbindung. Mhm. Eine unerwartete Verbindung von zwei erstmal getrennten Inseln. Eine
0: unnatürliche Verbindung. Das ist nämlich das, was Brücke an sich bedeutet. Die das Brücke stimmt. ist menschengemacht, ja. um die Natur zu überwinden. Richtig. Ja. Die Brücke ist das, was Homo Faber mit der Welt anstellt. Der baut Brücken. Gut, seine Brücken führen zu seiner Tochter. Aber er baut Brücken. Ein Ingenieur baut Brücken. Das verbindet ich
1: glaub, halt... Ich glaube, wir haben
0: frisch gerade neu gedacht. Oder was, du, Hörnmatt? Frisch. Ah,
1: Tatsächlich eins der wenigen, äh, oder einer der wenigen Autoren die mir in der Schule als sehr positiv
0: in Erinnerung sind. Ja, du bist auch so ein Lego-Mensch. Also ich habe mit, mit frisch und dürrenmatt auch... Äh, dürrenmatt habe ich nicht kennengelernt. ...verbinde ich den Geschmack von Schwarzbrot. Also eine vernünftige Art, sich zu ernähren, eine effiziente Art, sich zu ernähren, aber keine leckere Art, sich zu ernähren. Das ich mein, ist ich frisch.
1: Nein, für mich ist frisch beschreibt zwar auch diese Dinge, aber den Abgrund, den frisch beschreibt, den... Ich habe einige Bilder aus dem Film im Kopf. Das überlagert ja häufig so ein Buch. Aber aus dem Buch habe ich noch im Kopf, dass Homo irgendwo im äh, mittelamerikanischen Dschungel irgendwas gemacht hatte. Hatte der ja irgendwelche Kraftwerke oder sowas ja, gebaut, eine im Sinne, gebaut? Nee, es war eher in Richtung Kraftwerke oder Staudamm. Ähm, ja, der, Staudamm ist
0: eine, eine, der Staudamm ist eine Brücke, bloß sehr effizient.
1: Meistens hat der Staudamm erstmal die Aufgabe zu staunen und nicht zu brücken.
0: Ah, dann, dann, fahr du doch mal, du wolltest doch vorhin nach Friesland fahren von Dittmarschen aus. Dann überquer doch mal, dann fahr doch mal von Büsum auf direkten Weg nach St. Peter-Ording. Mal gucken, ob du, da, ob du da über eine Brücke kommst oder über einen Staudamm fährst.
1: Hä? Mhm. Ich will da überhaupt nicht hin.
0: Ja, aber wenn du von Büsum nach St. Peter-Ording, ja? nach St. Peter-Ording, was tatsächlich Friesland ist, aber eigentlich eher Eiderstedt, ein sehr spezieller Teil von Friesland, ein geschlagener Teil von Friesland, ein abgeschlagener Teil von Friesland, denn vor Eiderstedt ist ja Rungholt. Also Eiderstedt ist ja auch nur noch Halb vorhanden. Rungholt
1: ist das Atlantis des, der Nordsee, nicht wahr?
0: Ja, richtig. Das Atlantis der Nordsee oder das Veneta der Nordsee.
1: Veneta ist wiederum ein Mythos aus der
0: Ostsee, ne? Ja, Veneta ist das Atlantis der Ostsee.
1: <lacht> Bleiben wir doch bei, bei Atlantis. Ich glaube aber, Rungholt, spricht einiges dafür, dass es Rungholt gab.
0: Ja, allerdings, ja, mhm. zum Beispiel. Ähm, Und in der großen Mandrake
1: in der großen Mandrake dann unterging. Mandränke. Mandränke, okay. Die große Flut von 1500. Müsste ich googeln, will ich aber nicht. Aber es gab eine große Flut, 15 oder irgendwas, und noch eine 16 irgendwas. Dann war 200 Jahre lang Pause und dann gab es erst wieder 1823
0: oder äh, 1825. Gestern bin ich über Rungholt gefahren, die Insel ging unter vor 300 Jahren. Ich muss allerdings der Fairness halber erwähnen, dass ähm, die Insel ging unter vor 200 Jahren und die Insel ging unter vor 400 Jahren am Reimschema und am Silbenverlauf gar nichts ändern würde. Von daher ist so eine ungefähre Vermutung da auch gar nicht sehr hilfreich. Es gab tatsächlich zwei große
1: Fluten, eine mit 15 und eine mit 1600 vorneweg. Und ich wusste es mal sehr genau, mhm. auf hallighoge ich erzählte immer davon, dass ich da ja mal einen Aufenthalt hatte, eine Verschickung, ähm, <lacht> hatte ich sehr viel über das Thema Fluten gehört und auch noch in der Grundschule. Das war irgendwie ähm, ein sehr wichtiges Thema, Grundschule in Graben. Mhm. da ist man halt Dicht dran am Geestrand und äh, alles, was vor allem liegt, Moor und Marsch, war halt immer flutlang, traditionell. Und da haben wir natürlich auch über die Flut von äh, 1962 und äh, 1978 gesprochen. 76, 78? Egal. Ähm, ist schon so lange her. Ja. Tatsächlich, die 76er-Flut hätte ich ja miterlebt. Ich weiß auch noch, dass es sehr stark stürmte und meine Mutter sagte, sie musste mich festhalten, weil ich sonst weggeweht wurde. Ja. Von daher gehe ich eher aus 76. Gerade frisch nach Neugraben umgezogen, irgendwie im Winter. Und dann kam halt die Flut und eine Stur ein Sturmflut, entsprechend mit Sturm. Und es war wirklich sehr windig. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich habe mir die Geschichten erzählen lassen. Und in den Zusammenhängen wurde natürlich auch auf frühere Fluten referiert. Und warum man so überrascht war 1962 von der Flut, weil man das seit über 130 Jahren nicht mehr ja. hatte. ja. Wie gesagt, die letzte Flut davor, 1823, 1825, war schon einfach Ewigkeiten her. Danach hatte man diese Deiche gebaut und danach wusste man nicht mehr, warum. Warum,
0: richtig. Und inzwischen nimmt Hamburg, oder mittlerweile nimmt Hanbrot das ja immer noch, sehr ernst. Es gibt ja überall oder... Irgendwelche Autobahnbrücken, irgendwelche Sandsackdepots. Ja. Dann gibt das immer schön. Äh, auch das ganze alte Land ist voll davon. So da, Schlafteiche, die man schließen kann. Genau. Indem man einfach nur aus so einem kleinen Unterstand so Holz oder oder, oder äh, Blöcke zieht. Das kann ja praktisch jeder im Alleingang da mal schließen, so eine Straße. Und die Hafen City ist ja ausgestattet.
1: Alle Gebäude, die da sind,
0: sind mit Flutschotten und äh, Toren
1: und sowas versehen. Und die. Ähm Parkhäuser, die halt in den Kellern sind, sind darauf ausgelegt, geflutet zu werden, mhm. wenn es kommt. Dann ist die Hafencity auch dicht, sind alle Straßen überflutet, oder zumindest wesentliche Straßen, aber die Leute sind halt sicher in den Häusern. Mhm. Das ist so der Ansatz. Müssen wir mal gucken, wie es dann mal so wird bei der nächsten Flut. Ja, ich
0: paddel dann dahin. Bei der Sturmflut paddelst du da nicht hin?
1: Nein. Gut. Ähm. Ich war beim Brückenbau und diese Brückenschlag. Brücke, Beim Brückenschlag auf jeden Fall wird diese, diese Brücke wird das immer wieder eingerissen. <lacht> ich hatte nämlich gesagt, dass die Kommunisten keinen Opt-in und es äh, oder auch nur einen Opt-out ermöglichen. Die Liberalen mhm. machen aber ein Angebot und du kannst sagen, mache ich mit oder nein. Mhm. Und das hat die Liberalen, glaube ich, immer wieder gewurmt, weswegen die Amerikaner, die sich immer als liberal verstehen, und das kann man sicherlich äh, mal bestätigen und mal verneinen, sind dann irgendwann so gewurmt und sagen, wir haben doch die beste Demokratie der Welt. Ja. Und wir sind so liberal und wir verstehen nicht, warum ihr das nicht alle auch wollt. Deswegen kommen wir mal vorbei und bringen euch die. Ja. Das ist diese, auch kein Opt-in, Opt-out, aber der Liberalismus hat ein Opt-in. Ich sage halt, ich möchte eine liberale Gesellschaft natürlich als Herrscher oder nicht. Und wenn ich das nicht will, dann kann der Liberalismus nicht ankommen und sagen: Doch, du wirst liberal, weil sobald der Liberalismus ankommt, jemand im Namen des Liberalismus ist, ist er illiberal.
0: Ja, ja der Liberalismus muss ständig überzeugen. Genau. Und ähm, scheitert an den Neinsagern und Nichtmitmachern. Und die Neinsager und Nichtmitmacher, das sind natürlich die, die. Arschlöcher! Richtig.
1: Müssen wir doch mal auf den Punkt
0: bringen. Ja. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.